1: Recuerdo una película independiente de los 90 cuando, después del clímax y resolución fatal del conflicto, un policía se sentaba cansado en las escaleras de un porche y repetía, como un zombi o un iluminado, que no había más que problemas y deseo. «No hay más que problemas y deseo», decía una y otra vez, sin tono, como se repiten los mantras. Llamaba la atención que un policía dijera algo así, o que siquiera tuviera un mantra. Pero... ¿Y si el problema fuera precisamente el deseo? La mayoría de las veces pensamos que el problema es el objeto del deseo y otras, el hecho de desear. Sin desear, pensamos, no tendríamos problemas. Y es muy probable que sea cierto. Pero estamos vivos, ¿no? Y necesitamos cosas para sobrevivir, ¿no? Comer, dormir, desear... Los problemas, por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, son intrínsecos a nuestra naturaleza, necesarios para ella. Eso ya lo sabemos. Así que quizás el problema, este problema, esté en otro lado.
2: La ficción.
3: Todo empieza en una subasta. Atención, señores. Silencio. Muchas gracias procedemos a continuación a la subasta del lote número 160 no no Una soy coleccionista 23... ni uno de esos pujadores de película cuyo oficio es poner nervioso a un rival, mi oficio es mucho más prosaico, soy librero anticuario, mi nombre es Peter Letting y <risa> aportados por el señor Peter Letting Sí, ese soy yo, y puedo decir con toda modestia que estoy en la cumbre de mi posición. Por mis manos han pasado más de 100 bibliotecas y he sido responsable de algunos hallazgos importantes, por ejemplo, el del manuscrito original de
2: Gottenstein, el de la rara biblia ilustrada Conrad, y de muchos estudios, menores, pero... La entrada de Gerald Darrell, una libre adaptación de Negra y Criminal.
3: lleno de libros y juguetes rotos en el cuarto de los niños de la casa de un párroco de software al grano Peter, Giselle es verdad, no es esto de lo que quiero hablar para contar mi historia en primer lugar debo explicar algo sobre mi relación con Giselle para que el lector entienda cómo llegué a verme en el corazón de Francia en mitad del invierno todo empezó en esta subasta, en Sotheby's 7100 ofrece el caballero 7200
1: 7200.
3: Había encontrado en una casa de Sussex una pequeña pero interesante colección de primeras ediciones y como tenía curiosidad por saber qué cotización alcanzarían, asistí a la subasta. Pero mientras se sucedían las ofertas... ¿No sientes que alguien te está mirando? Sí, tenía esa incómoda sensación. Miré a mi alrededor pero todo el mundo tenía su atención puesta en el subastador.
1: Y sin embargo...
4: Peter Letting, ¿Cuánto tiempo? ¡Edward! Debí de haberlo sospechado. Donde haya una buena biblioteca, Peter Letting no anda lejos. ¿He oído que es tuya esta colección? La descubrí yo, sí. Amigo, alguien debería examinar tu olfato. Tú más que pituitaria, lo que tienes es un montón de encuadernaciones en piel gofrada. También utilizo mi nariz para el vino, no te creas. <risa> esta nariz la entiendo mejor. Vamos a tomarnos uno, anda. Esto ya se acaba. ¿Otra vez? ¿Lo has sentido? Espera, espera. Me parece que alguien más está interesada en tu nariz. ¿Quién? ¿Ella? ¿Quién es? Hombre, no la mires tan descaradamente. Es guapa, era una mujer de estatura media, con
3: rostro apuesto, ojos penetrantes y muy grandes y pelo negro y rizado El
4: caso es que me recuerda a alguien, ¿no se parece a una actriz? Desde luego parece forrada, ese abrigo no se compra en un mercadillo ¿Por qué te mira? ¿Qué quiere de ti? Vámonos ¿No quieres hablar con ella? No,
2: vámonos, por favor
4: Vale, vale, eres lo que mi madre llama un soltero incurable sabueso, pero como digas
3: pronto a casa. Era un día frío y desapacible de febrero. Soy un hombre solitario que disfruta de su soledad y en una noche como esta solo quería llegar a casa y sentarme delante de la chimenea con
1: un libro y un buen vino. Bueno, ya estamos.
0: Señor Letín...
3: Señora Manning, buenas noches
0: Su gato ha vuelto a escaparse y a hurgar en mis plantas
3: Lo siento, señora Manning
0: Y antes ha venido una mujer preguntando por usted ¿Una mujer? ¿Es su novia?
3: Yo no tengo novia, ¿dijo su nombre?
0: No quiso, ¿y eso que le pregunté? ¿Sería
3: la mujer de la subasta? Gracias, señora Manning
0: Y controle a su gato, señor Letting
3: Neptuno, es que has vuelto a molestar a la señora Manning muy bien, así me gusta. Eres un buen gato. Tras servirme un ponche, Neptuno saltó a mi regazo en el sofá y se puso a dormitar. Al cabo de un rato, arrullado por el fuego, el ponche y el ronroneo del gato, yo también me quedé
2: dormido.
1: de la madrugada. No abras, Peter. Si es algo bueno, volverá por la mañana. Y allí estaba Giselle, la mujer de la subasta. Iba
3: cuidadosamente maquillada. Debajo del abrigo se anunciaba un vestido negro brillante. Estaba muerta de frío y al verme me dedicó una sonrisa encantadora.
0: Buenas noches. ¿Es usted el señor Letim, verdad?
3: ¿Contesta, Peter? Esto sí. Buenas noches.
0: Estoy más que encantada de conocerle. Le pido disculpas por molestarle a estas horas, sobre todo en una noche como esta.
1: Indirecta, Peter. Te está pidiendo que la dejes pasar. Sí, pase, pase, por favor. Merci. Siéntese, por favor, voy a...
0: Oh, no no, 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 por favor. Me encanta la música, no me molesta en absoluto. Le pido disculpas, señor Letín Va a pensar que soy una malencada. Soy Giselle de Tilrabilré Pero entiendo que es un nombre difícil de pronunciar para los ingleses Así que está bien que me llame Giselle ¿Le importa que le tutee? Pues... Yo aceptaría, ni siquiera
1: sabría repetir ese apellido Por supuesto ¿Quiere, digo, quieres una copa de
3: vino?
0: Oh, oui, me encantaría, la verdad ¿Te importa que curiosidad entre tus libros?
3: No, no, claro
0: ¡Hola, oh, la! Veo que tienes un ejemplar de Lifes Levi. ¡Oh! Y una colección de ritmo. ¡Qué preciosidad! ¿Te interesan las ciencias ocultas?
3: <risa> no, solo los colecciono. Algunos tienen mucho valor. En realidad los considero divertidos más que otra cosa. Tome.
0: ¿Divertidos? A mí no me lo parece.
1: Ups, eso ha tocado hueso.
0: Pero perdóname, perdóname. Este vino parece realmente bueno. ...prindo por ti... ...chica rara esta...
1: ...aunque innegablemente atractiva...
0: Mm, ...está delicioso... ...bueno... ...creo que es el momento de explicarme... ...me parece que mi aparición a estas horas... ...y en una noche como esta... ...ha podido resultar... ...más misteriosa de lo que es en realidad... ...me gustaría que catalogases... ...una biblioteca pequeña... ...de libros... ...calculo no más de mil... ...pertenecía a mi tía... ...que acaba de fallecer... ...lo siento... ...está bien, no te preocupes... Murió en paz... Mi tía no era precisamente una intelectual. Tengo la sospecha de que no abrió un libro en toda su vida. Esta biblioteca la heredó de su padre. Yo no soy una experta y solo he echado una geada a los libros. Pero me ha parecido encontrar algunas cosas raras y valiosas. Como sea, me parece que habría que catalogarlos
1: bien ¿Y para eso tenía que venir a estas horas? Sí,
0: que es una petición demasiado normal, unas horas demasiado poco convencionales Pero mañana salgo para Francia por la mañana y no quería irme sin solucionar este asunto
1: Y además lee el
3: pensamiento Lo haré encantado, claro, pero si me permite la pregunta, ¿por qué yo? En París hay cientos de libreros que podrían hacer ese trabajo igual o mejor
0: Así que además eres modesto, me gusta eso Pero no eres justo contigo mismo ...tienes una excelente reputación... ...he preguntado a muchas personas... ...y si todas me han recomendado a ti...
3: ...pues muchas gracias... ...aceptaré encantado... ...¿cuándo le gustaría que empezara?
0: De tú, s'il Peter...
3: ...sí, claro...
0: ...he pensado que podrías venir en primavera... ...el Valle del Loire está muy bonito en esa época... ...y no veo por qué no puedes disfrutar del paisaje... ...mientras catalogas libros...
3: ...la primavera es perfecta para mí...
0: ...bien, pues no se hable más... ...no quiero entretenerte, es muy tarde... Te mandaré un mil con mis datos y estamos en contacto
3: Perfecto, te acompaño a la puerta
0: Merci, Peter, muchas gracias Y de nuevo perdón por las horas
3: Ha sido un placer, estamos en contacto
0: La mano, como si fuésemos dos ejecutivos No, los amigos se dan dos besos Y en Francia nos damos tres Bonsoir, Peter
1: Uf. Te veo venir. No te enamores de ella, ¿eh? Sí. Te lo digo en serio, Peter. Todo esto es muy raro. Hace falta presentarse en tu casa de madrugada para hacerte un encargo como ese. ¿Para eso? ¿Por qué no ha acercado a ti en la subasta?
3: Sí, supongo.
1: Ha venido porque sabía que aquí no podrías rechazar el trabajo. Es una trampa, Peter. Peter, no te vayas. Es posible que sí, que algo sintiera. Peter.
3: Y es posible también que albergara algún tipo de secreta esperanza con ella. Peter. semanas siguientes volví a mi rutina. Sin embargo, sentía el pensamiento de Giselle observándome con insistencia desde algún lugar escondido de mi mente. Solo que ahora no era precisamente incomodidad lo que me producía. El invierno pasó y uno de aquellos días volví a encontrarme con Edward. Precisamente en otra subasta. Precisamente con él. Hay una extraña intimidad que se establece entre personas que han compartido un momento especial. Edward era el único testigo de la existencia de Giselle, mi único lazo físico con ella. Sin saber cómo, llevé el tema de conversación hacia ella. Le conté la visita de la madrugada y le dije finalmente
4: su nombre. Giselle de tildra ha cambiado mucho, entonces. ¿La conoces? Es la condesa, la sobrina del viejo marqués de tildra ¿Condesa? Supongo que será ella, sí, pero ¿la conoces? Mmm... Cuando acabe la subasta iremos a tomar una copa y te contaré ¿Cómo que me contarás? Sí, es una familia muy rara, al menos el viejo marqués es muy raro ¿Raro? Espera que estás empujo ¡Diez mil! Rápido, pasa la conversación, no nos podemos quedar así Hace unos cuantos años el marqués de Tildra-Vilgué me pidió que fuera también a Francia, a su casa Para catalogar su amplia biblioteca, así que fui En la casa, un palacio enorme y bastante lúgubre, vivía también su sobrina, tu amiga Giselle Entonces era muy joven, unos catorce, mayor para su edad diría yo ...y parecía tener miedo... ...un miedo intenso... ...creo que de su tío... ...la noche de mi llegada... ...me fui a la cama pronto... ...estaba cansado del viaje... ...ella y su tío se quedaron después de cenar... ...el comedor estaba justo debajo de mi habitación... ...cuando me iba a acostar... ...oí una discusión entre ellos... ...no podía oírlos bien... ...pero entendí que el viejo intentaba convencer a Giselle... ...de que hiciera algo... ...que ella rechazaba vehementemente... ...de repente... ...oí un ruido de una silla... ...y la chica gritó... ¡No!
0: ¡No se de que tú viva. ¡Te odio! ¡Me, odies. Me odies.
4: Luego salió del comedor dando un portazo... ...subió las escaleras... ...y entró en su habitación con otro fuerte portazo... ...oía la chica llorar mucho tiempo... ...parecía que tenía la cabeza bajo la almohada... Me hubiera gustado ir a consolarla, pero pensé que parecería raro. En cualquier caso, era un asunto que no me incumbía. Fue muy desagradable. Pobre Giselle.
1: ¿A qué se referiría con ser devorada?
4: El viejo era un mal tipo, Peter. No me sorprendería saber que practicaba la brujería o algo peor. Ahora su biblioteca era magnífica. Tenía libros raros y muy valiosos. No volví a verles más. De la chica escuché que se emancipó en cuanto pudo y se mudó a París. También que le gustaba la noche y las fiestas, pero, claro, ¿a quién no?
1: A ti, Peter.
3: El relato de Edward me había interesado mucho y decidí preguntar a Giselle en cuanto tuviera ocasión. Al fin y al cabo la iba a ver en breve. Se acercaba la primavera.
1: Destino, Francia. Francia.
3: y pasé allí la noche disfrutando de la exquisita comida francesa y su excelente vino al día siguiente fui en tren a Tours Giselle estaba esperándome tal como me había prometido por teléfono
0: Peter, aquí
3: Giselle verdaderamente tiene algo gracias por venir a recogerme, no quería molestarte
0: ¿Molestarme? No tengo nada más que hacer que aburrirme y beber, y beber sola siempre es tan aburrido On y va
3: nos montamos en su coche y rápidamente nos sumimos en una campiña verde y oro brillando a la luz del sol. Avanzamos por carreteras cada vez más estrechas hasta que enfilamos un sendero flanqueado por enormes árboles y macizos de flores. Íbamos en paralelo al Loira hasta llegar sobre el atardecer a un bellísimo chateau de piedra amarillo
0: Bienvenido a Chateau clair querido Peter.
3: Así comenzaron para mí tres semanas de encanto. El chateau y sus inmediaciones eran una delicia. Pasaba las mañanas catalogando los libros y por las tardes Giselle insistía en que fuésemos a nadar O a dar una vuelta a caballo Por la noche nos sentábamos a charlar y a fumar en la terraza Giselle era una anfitriona excelente, graciosa, inteligente y entretenida Nunca sabré por supuesto si desplegaba todo ese encanto para hacerme caer en la trampa Quiero pensar que verdaderamente le gustaba estar conmigo
1: Quizás no en los términos que te hubieran
3: gustado a ti, pero sí a medida que pasaban los días me sentía cada vez más apegado a Giselle Ella hablaba de su vasta familia con una especie de afecto irónico Me contaba anécdotas sobre su estupidez o su excentricidad Pero en todos esos relatos nunca me habló de su tío Hasta una noche
0: Por cierto, ¿sabes algo del libro que me hablaste el otro día?
3: Sí, eh, he visto que lo van a subastar en otoño. Es una obra importante, pero creo que no pasará de 10.000 euros en la puja.
0: ¿10.000 euros?
3: Eh? ¿Quieres que puje por él? Podría hacerlo para ti.
0: <risa> ¿Me das fuego? Yo no tengo 10.000 euros, Peter. Hace mucho tiempo que no los tengo. Ya no recuerdo lo que es un buen capricho. Claro que si muriese mi tío, la historia sería diferente.
3: Su tío, por fin. No sabía que
0: tuvieses ningún tío. Solo uno, gracias a Dios. Tiene la llave de la fortuna familiar y el malnacido parece ser indestructible. Tiene 91 años y la última vez que le vi hace como uno o dos... ...no parecía tener uno más de 50. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no creo que sea inmortal. Algún día morirá y irá al infierno... ...y ese día feliz yo heredaré una enorme suma de dinero... ...y una biblioteca que te haría sentirte envidioso, querido Peter.
1: Mucho aprecio no parece tenerle, ¿no? ¿No eres un poco dura con él?
0: ¿Acaso tú le conoces para saber lo dura que soy? No, claro que no. Perdona. Perdóname, Peter. Cuando murió mi madre tuve que vivir varios años con mi querido tío. Durante diez años viví en el purgatorio con ese viejo... Diez años ategurizada. No puedo explicarte su maldad. Si el diablo se pasea por la tierra disfrazado de hombre, yo estoy convencida de que ha elegido como disfraz la inmunda
1: piel de mi tío. Joder.
0: Perdóname. No, no me encuentro bien.
1: ¿Qué pudo hacerle para que le odie de esa manera?
3: Volví a Inglaterra tras catalogar la biblioteca de Giselle. El incidente de su tío se evaporó pronto, así como mis esperanzas de tener una relación con ella. Algo en su interior había establecido una muralla a la intimidad. Disminuyó el sentimiento, pero en su lugar, en los cuatro años siguientes, entre Giselle y yo creció la amistad. Cada vez que venía a Inglaterra se alojaba en mi casa y yo hice varias visitas al idílico setodson -Clar. Luego, durante unos seis meses, no supe apenas nada de ella. ...y hace dos meses, una noche. Es de Giselle. Querido, Querido Peter, Peter, poca, poca cobertura.
0: cobertura.
3: Llego, Llego lunes 30. 20. ¿Puedo quedarme?
0: Tío Matado, ido biblioteca. biblioteca. ¿La catalogarás? ¿La catalogarás? Te explico cuando nos veamos. Besos. Besos.
1: Tío Matado, ¿por qué no dice muerto? Qué error tan extraño. El inglés de
3: Giselle es impecable. Pronto descubrí que no era un error. Matado era exactamente lo que le había ocurrido a su tío. Y se llegó en un estado...
0: Lamentable, lo sé. No hace falta que me lo recuerdes con esa mirada de preocupación.
3: Pasa, por favor. Déjame que te ayude con la maleta. ¿Algo le ha pasado? ¿Quieres algo, una copa de vino? Si no
0: te importa, me gustaría tomar un baño antes de nada. Han sido unas semanas muy duras.
3: Por supuesto, te acompaña al baño, te dejo una toalla.
0: Peter, s'il vous plaît, no te comportes como una niña inglesa. Sé dónde está todo. ¿Me preparas una copa mientras me baño? Por supuesto.
1: ¿Habrá ocurrido algo con su tío antes de su muerte? Quizás ha tenido. No! ¿Es ¿E ella? Giselle? ¡No!
3: Giselle. Giselle. ¿Estás bien? Giselle, abre la puerta.
1: Está sollozando.
3: Giselle. Lo hizo. Estaba blanca,
1: cadavérica, agarrada al cuarto
3: de baño sujetándose. Voting. Peter. El espejo. El espejo que había sobre el lavabo estaba roto. Esos fragmentos estaban esparcidos por el lavabo y el suelo. Tranquila, ya estoy aquí. Vamos, te llevo a la cama. Bien, aquí. Voy a traerte un poco de coñac. Vuelvo ahora mismo.
1: Giselle. ¿Está dormida
0: tan rápido? ¡Pita! Me he ido, Pita, discúlpame. Me resbalé y este rompí el espejo ha sido una torpeza. Te lo pagaré.
3: No, no seas tonta, no me tienes que pagar nada. Sí,
0: sí, sí. Ese coñar es para mí. Eres un amor, Peter. ¿Qué es esto? ¿Qué... Oh, mucho mejor.
1: ¿Cómo que mucho mejor? ¿En tres segundos?
0: Sí, estoy mucho mejor. Pero vamos, vamos a saludar.
3: Giselle, creo que deberías descansar. Peter, estoy bien.
0: No dejes que mi torpeza nos eche a perder la noche. Además, tengo que contarte lo que ha pasado. ¿Vienes? Bien, siéntate a mi lado. Y dame un cigarro, s'il vous plaît. La maldita ley antitabaco tiene la mitad de la culpa de todo esto.
3: ¿Qué pasa, Giselle? Empiezas a preocuparme. La muerte de tu tío tiene algo que ver con todo esto
0: Eres muy listo, Peter Esa es una de las razones por las que te quiero tanto Pero la razón es esta Una llave La llave de la vida y de la muerte Mi tío, no te lo he contado Apareció muerto en el desván de su mansión Lo habían matado En la habitación no había más que un espejo roto Y la puerta estaba cerrada por dentro Esta es la llave ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo salir el asesino? Esa misma pregunta se hizo la policía francesa Que como sabes es muy eficiente Pero totalmente carente de imaginación Me acusaron a mí del asesinato No Mi tío apareció muerto después de una gran discusión que habíamos tenido Los sirvientes nos oyeron Y parece que yo fui la última persona que le vio con vida Además yo soy la única que sale beneficiada de su muerte Porque heredo la fortuna en familiar Así que ya sabes Cerce la fama
3: Pensé que no te hablabas con él desde hacía años
0: Y no lo hacía Me había hecho ir por unos asuntos familiares Tuvimos una discusión fuerte Y me fui Esa misma noche lo mataron
3: ¿Pero quién? ¿Siguen pensando que fuiste tú?
0: No, querido, si no, no estaría aquí, ¿no crees? Yo estuve en un hotel en Marsella después de salir de allí Me detuvieron durante tres días Mientras comprobaban mi cuartada Y esta mañana me han dejado salir, por fin huh.
1: ¿No es una historia un poco rocambolesca? Lo siento mucho, Giselle. ¿Puedo hacer algo por ti?
0: Eres muy amable, Peter. De hecho, sí, puedes hacer algo. Es tú que catalogues la biblioteca de mi tío. Es lo más valioso que hay en la casa.
3: Claro, lo haré encantado.
0: Lo que pasa es que... Peter, te he hablado antes de mi juventud. Del infierno que pasé en esa casa. No puedo volver a pasar un día más allí. Creo de verdad que, que,
3: que moriría No es ningún problema, sabes que me gusta la soledad
0: Me siento tan mal pidiéndote esto Pero no se me ocurre otro modo Que yo necesito deshacerme de esa casa cuanto antes Me pesa Peter, me pesa cada ladrillo, cada rincón No cada... hay
3: problema Giselle, para mí será un placer hacerlo La semana que viene puedo estar allí
0: Siempre puedo contar contigo
1: Por supuesto Y aún así hay algo extraño en esta petición
2: 60 años. En París, donde se han alcanzado los 30 grados bajo cero, son ya siete no detras, las víctimas Peter. mortales. Las autoridades ah, recomiendan ahí. no viajar Peter. y evitar permanecer en el exterior más Peter, de 15 minutos aquí. seguidos. Los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly han suspendido sus vuelos a partir de las 5 de la Dios Dios, tarde. Dios. Cuando se espera que el temporal de la, la una vez? todo el centro no,
0: de no, nunca.
2: Y tal que para incluso van más. E...
0: Peter, yo. Bueno, hay un imprevisto. Los sirvientes no van a estar. Son solo una pareja y ella se cayó ayer. Resbaló con el hielo. Parece que se ha roto las dos piernas y François está muy nervioso. En los dos próximos días no te va a poder ayudar.
3: Vaya. Pobre mujer, bueno. ¿Pero el vino es bueno?
0: Una de las mejores bodegas de Francia. Y hay comida para aguantar un ataque solo.
3: Entonces me las arreglaré solo.
0: ¿Estás seguro, Peter? Empiezo a sentirme mal por pedirte esto.
3: Demasiado tarde, querida. Arranca. No hay nada poético en morir congelado en el parking de un aeropuerto. <risa> la tormenta de nieve que empezaba a arreciar. Finalmente, tras dos horas de caminos tortuosos donde creí que moriríamos en varias ocasiones... ...vimos el imponente edificio acercándose lentamente hacia nosotros. Era una mansión elevada sobre una montaña... ...con las paredes al hilo de ésta cortándose en precipicios que bajaban hasta el río. Me vino a la mente la casa User de Poe... ...y todas las mansiones espeluznantes que han desfilado por toda buena novela del XIX. Giselle me mostró el interior de la casa la cocina abajo, mi habitación arriba y la biblioteca, a la que llamaban la Galería Larga, una estancia de techos altísimos repleta de libros sin orden y forrada con los espejos más grandes que yo hubiera visto jamás. De hecho, la casa entera estaba repleta de espejos.
0: Este es el Salón Azul. Creo que es el único que no padece de gigantismo en toda la casa.
1: No será por el espejo, es descomunal. Me gusta, creo que haré vida aquí ¿Y eso?
0: Ah, esa Ripa, el perro de mi tío Sin duda, su parte más amable Los animales te harán compañía
3: ¿Es que hay más?
0: Sí, Claire, la gata y un lobo viejísimo que se llama Octavius
1: Tienes suerte de que me gusten los animales Tengo suerte de tenerte a ti A veces sigue dando la impresión de que quiere algo, pero... Es todo perfecto, Giselle, estaré muy bien aquí
0: De verdad, te las apañarás bien Ve aquí y, y no estoy segura. Me parece una imposición todo esto.
3: ¿Para qué están los amigos? Tú dirás lo que quieras, pero esto no lo harías por un amigo, Peter. Es mejor que te vayas, Giselle. La tormenta se acerca y no quiero que te quedes atrapada.
0: Muchas gracias, Peter. ¿Sabes que te quiero? No lo dudo y
3: exigiré mi recompensa.
0: Me voy. Adiós. Adiós, Peter. Nunca olvidaré esto.
1: ¿Y si eres tú quien se ha quedado atrapado, Peter? Tú debes de ser Claire. Se la ve bien alimentada, desde luego. Bien, vamos a habilitar un poco
3: todo esto. Empecé por el salón azul. Este formaba un extremo del edificio, con lo que era alargado y estrecho como una caja de zapatos. La puerta estaba en una de las paredes más largas Colgando de la opuesta había uno de los espejos más grandes que he visto en mi vida Extendido desde el suelo casi hasta el techo Debía tener al menos tres metros de altura y unos 12 de anchura ¿Dónde se habrá fabricado un espejo así? Instalé allí la jaula de Octavius, el loro Y al compás de la marsellesa silbada por el loro Encendí el fuego y preparé un pequeño salón En el que el perro y el gato se quedaron instantáneamente dormidos
1: Fui a explorar Vaya palacio, macho. Ve a la biblioteca, la galería larga esa.
3: La estancia era impresionante. En una de las paredes había unas ventanas altísimas y frente a cada una de ellas, un espejo gigante. Entre los espejos, santerías de roble. Y apilados al azar, infinidad de libros en total confusión. Solo clasificarlos por materias te llevará semanas. Subí al segundo piso. Solo había desvanes. En uno de ellos encontré el marco dorado de un espejo y me estremecí. Era el desván donde encontraron muerto el tío de Giselle. El marco estaba muy historiado y, en la parte alta, grabadas en un medallón, se leían las siguientes palabras. «Soy tu siervo. Aliméntame y libérame. Yo soy tú». ¿Qué querrá decir? Bueno, mañana sigues
1: averiguando. ¿No tienes hambre?
3: Bajé a la cocina y me preparé algo de comer. También preparé algo para los animales Y con todo, unido a una excelente botella
1: de vino Me instalé en el salón azul ya caldeado por el fuego Cierro la puerta, hay mucha corriente y fuera está hablando Comí, bebí y me quedé amodorrado en el sillón Peter, mira, en el espejo. Miré al gran espejo. En el
3: reflejo, la puerta del salón que había cerrado cuidadosamente estaba ahora entreabierta. Sorprendido, giré en redondo. La puerta verdadera, sin embargo, estaba totalmente cerrada. No, no, no es posible. Pero no cabía duda. En el reflejo, la puerta estaba entreabierta. ¿Será un juego de luz o un...?
1: Peter, la puerta en el reflejo. Se está abriendo.
3: Efectivamente, la puerta del espejo se abría lentamente, milímetro a milímetro. La puerta real, sin embargo, permanecía cerrada. De repente, en torno al borde de la puerta del espejo, apareció algo que a primera vista tomé por una especie de oruga. Era alargado, arrugado y amarillento, y tenía en la punta un largo cuerno ennegrecido. Se encorvó y escarbó la superficie del suelo. Luego... Se retiró con pasmosa rapidez Esto no es real, Peter, esto no es real, tiene que ser el vino Me quedé sentado sin saber reaccionar Mirando el espejo fijamente Durante mucho rato no ocurrió nada Y de repente La puerta del espejo se entreabrió de golpe Apareció de nuevo la oruga Esta vez no venía sola Surgió otra junto a ella y luego
1: otra más. No, no son orugas, son... Pedos. Y el cuerno son las uñas. Uñas
3: negras y curvadas como gigantescas espinas deformes de rosal. En ese momento apareció la mano entera. Y empezó a palpar el suelo mientras avanzaba
1: buscando atiendas. Tienes que acercarte a la puerta real.
3: Pero la puerta real
1: se veía cerrada. La... Claro, Los animales.
3: Actué muy rápido, necesitaba saber si estaba imaginando cosas o todo aquello ocurrió de verdad Hizo una bola con la hoja del periódico y la lancé al otro lado de la habitación En el espejo quedó al lado de la puerta entreabierta Agripa salió corriendo tras la bola y observaba el movimiento del espejo agarrado los brazos del sillón Entonces ocurrió algo espeluznante la puerta del espejo se abrió un poco más y súbitamente apareció un largo brazo descarnado. Agarró por el pescuezo al perro del espejo y lo arrastró velozmente pateando y debatiéndose al otro lado de la puerta.
1: Dios mío, ¿qué es esto?
3: A este lado del espejo, el agripa real había vuelto a mi lado con la bola de papel en la boca y me olfateaba la pierna solicitando mi aprobación. El gato se acercó a mí. Lo cogí francamente en ese momento les necesitaba más a ellos que ellos a mí al incorporarme miré con pavor hacia el espejo que me reflejaba con el gato en el brazo sin embargo agripa el perro no estaba a mis pies como en la realidad
1: rápido tienes que salir de aquí, coge a los animales
3: cogí un animal en cada brazo y corrí hacia la puerta no pude evitar sin embargo mirar nuestro reflejo en el espejo allí todo se movió en un solo segundo el brazo cerúleo avanzando vertiginoso hacia mí agarrando al gato por la cola Rapidez increíble lo arrastró retorciéndose detrás de la puerta que se cerró de un portazo
1: dejando en la madera huellas de dedos ensangrentados. Tranquilo estás a salvo y los animales también. Sí pero en el espejo. El espejo no es real Peter no puede ser real. Tienes que salir de aquí llama a Giselle dile que venga a buscarte. No hay cobertura qué coño de cobertura va a ver si estamos en el culo del mundo. Sal tienes que llegar hasta la carretera. Sí
3: eso tengo que hacer la carretera. Dios sabe que intenté avanzar entre ese aire gélido, pero no pude hacerlo por mucho tiempo. La nieve me llegaba hasta las rodillas. Los animales no habían querido acompañarme y en menos de 100 metros entendí por
1: qué. Pero no puedes volver, Peter, no puedes. No hay otro remedio.
3: Moriré congelado. Así que volví. El silencio en la casa era sepulcral. Excesivo. ¿Qué es eso? Desde el salón azul llegaban los quejidos de un pájaro El loro En el espejo de Octavius no quedaban más que unas plumas ensangrentadas Y en el centro del reflejo la cosa de detrás de la puerta había aparecido El ser era pequeño y jorobado Un flequillo desigual de pelo naranja le caía sobre la cara Y debajo dos grandes ojos amarillo claro Aterradores En ese momento estaba acabando de sorber los sesos del cráneo del loro con su boca obscena mientras miraba la jaula ensangrentada con la feroz arrogancia de un macho cabrío. No te
1: muevas ni un milímetro.
3: Pero debió de escuchar hasta mi pensamiento. Volviéndose, soltó lo que quedaba del pájaro y me clavó su mirada repulsiva. Empezó a moverse lentamente hacia mí, arrastrando uno de los pies.
1: ¡Muévete, Peter! ¡Muévete!
3: Pero yo no podía moverme. él se reaccionó. En una milésima de segundos
2: se lanzó hacia mí y me aferró la garganta del reflejo con de sus manos asquerosas. Mi reflejo luchó contra él y les vi a los dos caer detrás de la mesa, revolcándose por el suelo. En una violenta pelea, suelo Corrí hacia el espejo y golpeé inútilmente el cristal. ¡Suéltame, suéltame!
1: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Ahí. Detrás de la mesa. Está saliendo. Y está sacando. Tu cuerpo. El ser estaba
3: arrastrando mi cuerpo del reflejo lentamente tras la puerta. Vi que tenía la garganta desgarrada. Al cabo de un rato reapareció el ser. Venía devorando una mano cortada, como si comiera una lita de pollo.
1: Y era mi mano. ¡No!
3: ¡Muere cabrón! ¡Muere, cabrón! Peter, te está cabrón! imitando,
1: deja de golpear el cristal El
3: ser empezó a golpear el cristal desde su lado ¿No
1: te das cuenta? Si rompe el cristal desde su lado, pasará este y te matará
3: Efectivamente, en ese momento un trozo de espejo cayó Y del hueco empezó a salir un brazo del asqueroso ser
1: El atizador de la chimenea, tienes que romper el espejo, tú Vale, la casa, Peter Está llena de espejos, te perseguirá por todos ellos. Tienes que destruirlos antes de que los atraviese.
3: No sé cuánto tiempo estuve rompiendo todos los espejos de la casa.
1: Bien, aquí ya están todos, al comedor.
3: La carrera era frenética. En uno de los espejos llegué en el preciso momento en el que lo hacía el ser. Por fortuna lo hizo a antes de que el ser pudiera romperlo. El piso de arriba. El peor lugar fue sin duda la galería larga y sus espejos colosales, que tardé varios minutos en destruir sintiendo la respiración y del ser arrancarse más y más cada vez. Pero finalmente los había roto todos.
1: No se oye nada, creo que estás a salvo.
3: Lentamente, con todos los sentidos alerta, Empecé a descender las escaleras. No había luz. En algún momento de mi batalla o del temporal del exterior se fue la electricidad. Me paraba cada poco, escuchando al acecho, pero no oía nada. Seguí bajando con un suspiro de alivio y al doblar un recodo.
1: Peter, ¿te has olvidado? El
3: espejo de cuerpo entero que pendía al pie de la escalera.
1: Tranquilo, quizás esté todavía arriba. Empecé a bajar lentamente.
3: Pero a medio camino me detuve, paralizado por el miedo. En lo alto del espejo, según descendía hacia el vestíbulo, aparecieron reflejados los pies deformes del ser. Poco a poco en su lado de la realidad, el ser bajó las escaleras. Aparecieron su cabeza y su cara en descomposición. Yo estaba clavado al suelo.
1: Vas a salir, Peter. Vas a tener que luchar contra él. Solo tienes una oportunidad. Prepárate. ¡Ahora! ¡No!
3: Se hizo un silencio y una oscuridad absoluta. Temblaba de miedo y esperaba sentir las horrendas manos blancas cerrándose en torno a mi garganta. Pero no sucedió nada. Está muerto. Tenía que comprobarlo, pero no veía nada. ¿El mechero? Sí, sí, el mechero. Bajé cautelosamente ayudándome con el mechero. Al pie de la escalera había un bulto. Me incliné sobre la cosa y, acercando la llama, retrocedí con horror ante lo que vi.
1: ¡Es Giselle.
3: A la parte de anteluz del mechero, mientras la cabeza me daba vueltas, me quedé mirando fijamente su rostro. Vestía como la última vez que la vi. La sangre manaba a los botones de su sien. Le tomé el pulso. Pero estaba muerto Ahorraré a los oyentes los detalles de mi detención y juicio Todos los que leen periódicos recordarán el caso Como no quisieron creer Sobre todo cuando encontraron los cadáveres estrangulados Y medio devorados de los animales Que después de aparecer el ser Nos habíamos convertido meramente en reflejos en su espejo Si yo mismo era incapaz de encontrar una explicación Imaginen cómo encaró la policía todo el asunto Descartando mi historia sobre el ser, consideraron que el hecho de que Giselle me hubiera dejado una gran suma de dinero en su testamento bastaba como prueba. Porque la policía no cree en brujerías. Mañana será mi juicio. No tengo muchas esperanzas en la justicia humana. Así que desde que estoy en esta cárcel solo he pedido una cosa. Un espejo de cuerpo entero para vestirme para la ocasión.
1: Tengo interés en ver qué ocurrirá ¿Sabes lo que ocurrirá a Peter? Te encontrarán muerto ante el espejo. Creerán que ha sido un ataque cardíaco y solo tú y Giselle sabréis la verdad. Eso ocurrirá. Es imposible que ocurra otra cosa.
2: La entrada de Gerald Darrell una libre adaptación de Negra y Criminal. En esta ficción han participado Nacho Marraco como Peter Letting, Mabel del Pozo como Giselle, José Ángel Fuentes como Edward y las voces invitadas de Teresa Rubio, María Bretones, Roberto García, Chevy Dorado y Fermín Agustí. Adaptación de Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, Realización y diseño sonoro Mona León Siminiani y Roberto García. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast. Negra, 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 negra y Criminal.